0: Om
1: du vill leva ett liv i total lycka, framgång och fulländning, så måste du hitta ditt samma syfte. Vad är du menad för? Vad brinner du för? Väldigt få människor kan tydligt säga vad deras syfte är och varför de gör det de gör. Och men varför menar jag inte pengar? Pengar är ett resultat. Men varför menar jag, vad är ditt syfte? Vad är anledningen till att du gör det du gör? Vad tror du på? Varför klev du upp ur sängen i morse? Vad är din talang? Vad är du bra på? Vad är du bäst på? Och vad brinner du för?
0: Och det här tror jag vi är en av nycklarna till framgång i livet. Att man hittar sitt why och vad syftet är med det man gör. Mm. Har du hittat ditt why? Ja. Du har gjort det? Ja. 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 Jo, men Jag tror det på senare tid. För jag och det
1: är ju för att jag har börjat reflektera över det. Gör man inte där så tror jag inte att man vet.
0: Jag tror att det är svårt att behålla inspirationen. För motivation det är ju lätt att få mm. egentligen av att titta på någon video som man tycker, med någon talare som man tycker är bra eller prata med någon vän eller ja men, drömma bara. Mm. Men att hitta inspirationen och behålla den tror jag är svårt utan att ha ett why. Det är därför det är så viktigt att ha ett why för ditt,
1: ditt, eh, ja, men ditt syfte eller ditt purpose som det så ofta heter det är det som kommer att dra dig framåt. Precis, exakt. Istället för att man då, som du säger, ska hela tiden söka motivation och trycka på. Det är enklare att ha någonting då som drar en mot dit man vill komma än att du hela tiden själv måste trycka på.
0: Exakt, och jag tror att också ett tag, för mig i alla fall personligen så ett tag räckte det ju för mig att tänka på mina så här närliggande mål, typ årets mål eller så. Här. nej men nu ska jag jobba och kniga på för att jag ska resa snart och då vill jag göra saker. Men det är nu på senare tid som jag har känt så här att det räcker inte riktigt för att jag ska, ja driva min business nu när jag har fler business och inte mm. anställd längre. Och det var lite därför jag tror jag kom på inspirationen till det här avsnittet. Mm. För att jag alltså under flera veckor nu har verkligen så försökt att sätta sätta mitt why. Och jag har ja. skrivit ner flera grejer liksom som jag tycker så här, det här men det här är ju därför jag vill göra det. Men det är fortfarande någonting som saknas. Mm. Jag vet inte vad det. Är. Men det tar lite tid tror jag. Mm. Och jag har väl Ja, men
1: som sagt, inte absolut inte alltid funderat på vad mitt, mitt why är. Det kanske man inte automatiskt gör. Du måste ju nog anstränga dig lite för att, för att komma dit. Mm. Men jag känner nog ändå att jag vet vad mitt why är. Vill du berätta? Kan jag göra. Eh, nej, men som ett, ja, men ett resultat av efter att jag kommit på vad mitt why är- är ju faktiskt den här podden. För att jag har väl känt länge att jag vill förmedla det som är viktigt för mig- och det är ju det här att hur du kan skapa ditt ett bättre liv och hur du når din fulla potential och allt det här som vi hela tiden pratar om. Det är ju någonting som jag brinner för och som jag vill lära
0: andra. Jag vill hjälpa andra att också förstå det här. För att flika in. Mm. Jag tror att det här är jätteviktigt. En jätteviktig mm. del i det att man inte bara pratar om de här sakerna som man vill ha. Mm. För du typ, jag kan berätta mer känn om mitt why men typ så här att man vill vara kanske är med framgångsrik och ekonomiskt Mm. Och alla de här sakliga målen. Men att man också har ett så här... Typ att man vill hjälpa andra. Mm. Eller att man inte bara gör det för sin egen skull. Och det skulle också kunna vara att man vill hjälpa sin familj. Mm. Eller lämna ett arv efter sig. Eller så där. Liknande.
1: Mm. Ja, det är ju alltså det är jätteolika för alla. Men för mig handlar det verkligen om att... Jag har hittat någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Och som betyder väldigt mycket för mig. Och jag vill verkligen förmedla vidare det till andra. Och det är ju någonting som verkligen driver mig. Sen har man ju, alltså man har ju fler saker i livet som man tycker är kul. Jag menar, min, min salong och att jag tatuerar bryn är kul. Och det är också på ett sätt, ett purpose, att jag har hjälpt väldigt många kunder. Och förändrat deras liv på ett sätt. Sen är det mer kanske ytligt, men jag, jag har många kunder som har uttryckt sig att, att jag typ har förändrat deras liv. Och det är också en sån här grej som driver den väldigt mycket.
0: Ja, såklart. Mm. Men gud vad kul. Mm. Så... Men det kan man ju ändå förstå. Mm. Som du vissa visst är en ytlig grej, men fortfarande det är ju ändå en ansikte. Alltså...
1: Ja, ansikte. Jag vet inte om, jag, vet inte om jag, jag har nämnt det, men jag tatuerar ögonbryn. Mm. Ja. Och det som har hänt då är att jag har haft kunder som kanske har sjukdomar eller som saknar ögonbryn och sen så hjälper jag dem och de får hela självförtroendet tillbaka. Vilket är så himla fint. Men sen som du säger, det, det, fler saker hör ju där till. Alltså jag... Men i, i och med det här att jag vill förmedla vidare vad jag tycker är viktigt så är jag ju också en väldigt kreativ person. Och det finns ju olika saker som jag njuter av att göra. Och då, så min bild av ett exceptionellt liv, eller mitt liv, hur det kan bli exceptionellt, det är ju att jag får göra det här som jag känner är mitt purpose och att jag får vara kreativ och att jag får göra det på det sättet som jag tycker är roligt. Så, man ja, men jag känner ändå att jag har, att jag har hittat mitt syfte. Mm. Mm. Men
0: jag tänker, ja också för när man tänker så här... Nej, men när man pratar om ja, men just ekonomi... Jag vet inte om det är lite svenskt eller lite skandinaviskt- mm. att det är lite hysch, hysch om jag säger att jag vill vara ekonomiskt oberoende. Det handlar inte om att jag vill ligga och glassa på Bahamas egentligen. Alltså, Nej. Det, ja, jo, det är
1: klart att jag vill det, ja. men Det handlar framförallt om att man vill vara fri,
0: skulle jag säga. Ja, men exakt. och då Ja, precis. Och det är där jag menar att alltså, när jag ser mig själv om tio år- så är jag, jobbar jag fortfarande arslet med mig. Mm. Men har den här säkerheten, känner mig fri, kan jobba vart jag vill- och inte tänka på de här vardagliga sakerna som jag idag och tidigare kan haft ångest för. Och som jag vet att så här, ja, men många har. Men också det här, så, tillbaka till det här jag pratade om, att man ska hjälpa andra. Så jag till exempel, mitt why skulle kunna vara. Ja, men att jag jättegärna skulle vilja förse våra föräldrar med ekonomisk hjälp. Jag menar när de blir äldre. Inte för att de nödvändigtvis behöver det, men för att något. Eftersom jag ändå drömmer om de här grejerna som jag drömmer om, så är ju det en del i mitt why. Mm. Att jag skulle vilja liksom ja, men betala tillbaks. Mm. Eller förstår vad du menar? Mm. På samma sätt som typ med podden och min, eller ja, din och min online-business. Alltså jag tycker ju verkligen också det är ju en sån här grej, det är ju en möjlighet som jag ser. Och samma sak med podden, att man hjälper andra.
1: Att kunna se att en syfte är mycket att hjälpa andra är någonting som gör en väldigt... Det ger en väldigt mycket tillbaka, tror jag. Mm. Och det, alltså egentligen, det mesta kan du ju se som att du hjälper andra, vad du, du än gör. Alltså jag menar om du bakar tårtor. Det är ju hjälper ju andra också på ett sätt. För att de behöver inte baka egna tårtor. Eller liksom, det behöver inte alltid vara så stort heller. Nej, gud
0: nej. nej. Absolut inte. Och där tror jag, det där är nog viktigt att man tänker på. Om du säger att du bara, alltså att du jobbar på restaurang som jag har gjort så jag började jobba egentligen. Jag menar att man hjälper andra, ja, dels att du serverar mat. Men också att du, så här, du har verkligen chansen att bidra till en persons dag. Mm. Eller lunch, eller vad det nu kan vara. Men liksom att man att man alltid ser det som att man kan göra mycket för andra, mer än vad man tror. Jag tror att en stor
1: anledning till varför många inte ens reflekterar över vad deras syfte är beror på hur vi blir, hur vi blir lärda framförallt i skolan. Men också hemma och egentligen från alla i vår omgivning. Men det har jag tänkt på att i skolan så lär vi oss verkligen att det vi blir väldigt dirigerade i, i en specifik riktning. Mm. Och det är ju att vi ska få bra betyg i skolan så att vi kan söka in på ett program, plugga, eh, bli något och så att vi lyckas få ett jobb som kan försörja oss. Mm. Det, är ju, det är ju så det vi lär oss att det ska vara. Och eftersom att vi tidigt sätts in i den här mallen så är det ju så vi tänker och det är så vi gör. Och det krävs en viss ansträngning då för att ändra vårt mindset och tänka annorlunda. Vad är det jag egentligen vill och vad är min passion i livet liksom? Och med det här sagt så vill jag ju säga att det såklart är jättebra att plugga om man vill göra det. Men det jag vill få fram är att man måste inte plugga, man måste inte gå efter den här mallen om man känner att det är någonting annat jag faktiskt vill. För jag kan ju ta mig själv som exempel att jag har väl alltid tyckt att skolan är en pest och pina. Så länge jag kan minnas tror jag. Och... Jag tror att en stor del till det är för att jag alltid har känt- att jag vill någonting mer. Och att jag inte vill sitta och plugga i timmar på någonting- som jag inte kommer att ha nytta av. Det är så jag har känt. Sen har jag ändå alltid haft ganska lätt för mig i skolan- så det har inte varit där som har varit mitt problem. Utan snarare att jag har känt att- nej, det är inte det här jag vill. Jag vill inte plugga vidare sen. När jag vet när jag gick i... Jag tror det var ettan på gymnasiet. Så... Hade jag ju valt spanska som språk. Eller jag valde ju spanska som språk, som språk i redan i sexan tror jag. Ehm, men i, i ettan gymnasiet så kände jag så här. Att jag kan inte sitta här och plugga spanska. För jag vet inte vad jag ska ha det till. Sen kan man ju se det där på olika sätt såklart. Att det är bra att kunna flera språk. Men jag funkar lite så tror jag. Att då lägger jag hellre min tid på sånt som, som gynnar mig. Eller som jag tycker känns viktigt för mig. A.k.a. Liksom. inget i skolan. Eh, nej Så Sofie var typ. i skolan? <laughs> nej jag var aldrig i skolan fast jag fick mina betyg I did my work men jag la inte så mycket ansträng ansträngning i det Nej så då minns jag att jag frågade min mentor i skolan så så, här, så här mm, hur viktigt det är att jag får godkänt i spanska då tittade hon på mig och så sa så här, har du tänkt bli spanska tolk? Nej, hon bara nej då skit i det här liksom. så mm. jag la faktiskt ingen energi på spanskan. jag fick ett stort fint F <laughs> ja. Men det var för att jag kan, jag kan inte. Jag kan Nej. inte hålla på och anstränga mig och vara duktig i någonting som jag inte tycker är viktigt. Så har jag känt. Sen finns det ju de som tycker att skolan är superviktig och att de. Ja men låt säga att man vill bli läkare. Då måste du ju plugga. Du måste ha bra betyg och du måste komma in på din läkarutbildning. Och det, det, det köper jag ju till 100 procent. Det är klart att de måste plugga då. För det är ju that's the only way to go. Men för mig var det inte så. Och jag tror att många kanske känner så att så här. Men det här är inte det jag vill göra. Jag vill inte plugga till det här och bli det här. Som man kanske har fått höra från sina föräldrar eller från... Ja, inte vet jag. Och, och då tycker jag att det är viktigt att man reflekterar över det här och kan försöka se att det finns... Man behöver inte gå i, i den här mallen.
0: Nej, och det är som du säger. Jag tror att det är mycket tack vare skolan men också hur man säkert har blivit uppfostrad. Mm. Som man med att göra. Och egentligen alltså, det är det normer i samhället som sätter de här gränserna för oss. Mm. Och att du ja men från början att du kommer inte komma någonstans om du inte har en utbildning. Har man fått höra som man var liten. Jag känner mig så bara watch me. <laughs> Helt Ja, ja men verkligen. För att alltså verkligen inte. Jag tycker att alltså folk som pluggar. Alltså jag ser ju upp till folk som pluggar. Mm. Alltså, I could never Nej. sitta sådär i fem år och plugga till läkare. Men Nej, samtid... det är ju, ju skitbra bra. Jo. Jag ba... Ja gud ja, men samtidigt så här, också min högsta dröm, typ när jag kollar på Grace Anatomy så blir kirurg. Ja. Men och det, är väl, det är väl där som är det fina också, att alla är olika. Mm. Men det måste ju på något sätt också bli lite mer accepterat att alla inte vill plugga och alla mm. inte vill göra den resan. Liksom. Mm. Något som jag tror att många kan relatera till är att man kanske känner sig olycklig eller missnöjd med den situationen man lever i just nu eller har levt i tidigare. Och anledningen till att man, många gör det och då pratar jag också utifrån mig själv är nog för att man inte lever i den situationen som man önskar att man levde i. Att ens liv inte ser ut som, ja, men som där man drömmer om och ens mål. Och där, därför tror jag också att det är extra viktigt att man försöker hitta sitt why. Och att man säkert kan hitta det i sina drömmar och mål. Mm. För det här har ju mycket med lycka och ja, men levnadslust att göra ja. överhuvudtaget. Ja, verkligen. Och för att kunna nå sin fulla potential så måste du ju någonstans vara lycklig tror jag.
1: Och du måste ju ha ett syfte. Det är ju det är verkligen det är ju typ mittpunkten i allt egentligen. Men sen tror jag också att man kanske förväxlar lite sitt purpose med att vara framgångsrik. Eller att man ser att vara framgångsrik det är det man ska vara. Eller man ska vara en entreprenör, man ska vara stor inom någonting. Men jag tror många gånger så är ju de mest framgångsrika personerna kanske de mest olyckliga också. Och det är ju för att de inte lever ut sitt sanna jag. De lever inte ut efter deras purpose. De har bara gått efter framgång och success. Och liksom bara fokuserat på hur, hur ska jag bli så framgångsrik som möjligt. Och hur ska jag tjäna så mycket pengar som möjligt. Vilket såklart, det kan man såklart fokusera på. Men du måste nog måste också tänka att det du gör är någonting du brinner för. För jag tror ju verkligen stenhårt på att ja men om du inte jobbar med någonting som du tycker är roligt. Så blir det väldigt träligt i, i längden. Och det, det, är min, det är min åsikt. Men jag jag tänker att så här, den största delen av ens liv egentligen tillbringar man ju typ på jobbet. Visst är det så? Ja, det, ja. Eller, ja, eller i sömnen. Men
0: ja, men en stor del av sitt liv. En väldigt stor del av mm. sitt liv
1: eh, spenderar man ju på sitt jobb. Och i min värld då, eller vad jag tänker är så att man, om man hatar sitt jobb så blir en väldigt stor del av ens liv tungt. Och jag har väl verkligen insett att jag, jag kan inte tänka mig att jobba med något som jag inte tycker om. Även om det gav mig en väldigt hög lön. I en period absolut, men inte liksom for life. Just för att, jag vill ju vakna på morgonen och känna mig exalterad över dagen- och hur jag kan göra skillnad och vad jag ska göra härnäst. Och liksom, men var lite taggad. Jag har verkligen haft jobb som jag absolut inte trivs med. Under de perioderna i mitt liv, ja, det är då jag har mått som sämst. Sen är det, jag kan inte tala för alla, det kanske är olika. Jag menar om, om ditt purpose är att du älskar att umgås med dina husdjur. Du har massa husdjur. Du bor på en gård och du har massor massa djur. Då kanske man bara ser att, att ett jobb är ett jobb. Man går dit, man tjänar pengar, man går hem och sen får man leva ut sin dröm liksom när man är hemma. Så kanske det också kan vara. I don't know. Men för mig är jobbet en stor del av mitt liv och jag vill trivas med det och känna att jag gör någon nytta.
0: Ja, det tror jag både du och jag har varit ganska duktiga hela tiden egentligen. Att ja, men kliva av båten när det inte passar liksom. Mm. Jag har ju trivst jättebra på mitt gamla jobb. Mm. Länge. Men sen så till slut kom jag väl bara till en punkt. Jag, det här var en uppenbarelse som jag fick när jag var full. Jaha. <laughs> och ja, men typ att jag, här, jag kan skylla på massa saker. Eller skylla på olika situationer. Eller vad det nu kan vara. Varför jag inte vill jobba kvar. Men i grund och botten så tror jag att det handlade om att jag. Ja, men dels så här. Jag hade varit där ett tag. Jag kände mig nöjd och jag kunde inte bidra med så mycket mer. Och... Jag kände ju någonstans att jag kommer inte komma framåt här nu. Mm. Nu är det stopp. Och liksom hur jag än gör så de drömmarna och målen som jag har kommer jag aldrig kunna uppnå när, om jag är kvar här. Mm. Så då var det antingen så här okej. Okay, antingen får jag ju sätta mig i båten nu och åka med. Eller så får jag kliva av. Mm. Så då kliver jag av. Bra. Och det är något så här jag trodde att jag skulle ha som mycket ångest för det här. Jag var ju så ledsen när jag slutade. Ja. Men alltså sen jag, nej. Alltså det är, det är ju en, så här, det är en del i livet som jag kommer tänka tillbaka på. Alltså, jag har ju träffat mycket vänner på mitt gamla jobb mm. och vi har gjort mycket roligt tillsammans. Men det som jag kommer sakna från den arbetsplatsen finns ju inte riktigt kvar heller. För det, har ju, blivit, ja, det har ju expanderat och blivit stort och sånt där. Mm. Och det är något jag ändå har kunnat trösta med mig tror jag. Att det är något fint som jag ser tillbaka på istället.
1: Ja men exakt. Och allting har ju sin tid lite liksom. grann. Ja men verkligen. Man ändras ju som person. Och jag menar ens purpose kan ju också ändras. Och i den här situationen så fick ju du se lite till dig själv. Och tänka så här, okej okay, vad behöver jag göra för att jag ska må bra? Och för att jag ska nå mina mål? Vad behöver jag ändra på? Och i den här situationen var det ju att du skulle sluta på den här arbetsplatsen. Och det är också en viktig grej man måste reflektera över att man kan inte man kan inte hela tiden försöka ändra det runt omkring sig. Att du skulle då sitta och vänta på att, att din arbetsplats skulle ändra sig eller att det här systemet på din, ditt jobb skulle ändras för då blir allting bättre. Eller om det, här, om det här ändras då då kommer jag kunna göra så här och då utan att man Börja med sig själv. För när du förändras så förändras ju allt i ditt liv. Så fokusera liksom på att ändra dig själv och dina tankar och dina vanor. Eh, så behöver du inte ändra på det runt om dig. För det kommer ju komma liksom på köpet. Så slutsats på det är att om du vill ändra ditt liv så måste du ändras. Och om du vill att ditt liv ska bli bättre så måste du bli bättre. Det, that's the only way. Preach. Preach. Alltså tänk verkligen på det. Put this in your head. Du börjar inte ens tänka tanken att du ska ändra på en massa saker som du typ inte ens kan påverka. Det är, du, det är dig själv du måste ändra på.
0: Någonting som jag pratade med pappa om. Eller var faktiskt han som tog upp det. Mm. Också lite typiskt Skandinavien, kanske. Att alltså vi är väldigt skyddade här uppe mm. mot omvärlden. Men vi är ju så landet med offerkoftan på. Ja. Alltså, det är alltid så synd om alla och ja. hej och hej. Medan alltså andra länder. Men där har hänt med saker. Alltså förstår du vad jag menar? Vi är så skyddade i Sverige. Mm. Vi har liksom inte varit med om så mycket. Nej, exakt. Nej. För pappa har en kompis i Polen. Och när den här vännen var i Sverige så tog den här personen upp det. Att så här, men gud ni är så skyddade. Det är så att hon tyckte att det var så annorlunda jämte Polen. Ja. Förstår du vad jag menar? Mm. Och anledningen till att du tog upp det här nu var för att jag tänker så här: som du säger, att ofta, ofta handlar det nog om sig själv. Mm. Att man ska inte skylla ifrån sig så mycket utan man, ibland kanske man får ta av sig offerkoftan och säga upp sig. Ja, rycka upp sig tänker ja, jag säga. Men också, men, ja, men rycka upp sig, säga upp sig. Sluta jobba där då. Istället ja. för att så, istället för att gråta över det. Ja, men lite så. Mm. Och att man får typ så här har man inte så får man limma på lite skin på näsan. Mm. Helt enkelt. Ja, men lite så med allt egentligen. Om, någon vän, om man har en
1: vän som är jätteelak mot en eller om man har en, en partner som är jätteelak mot en då får man ju någonstans se till sig själv att vad behöver jag göra nu? Inte så här, vad behöver den här vännen göra för att bli snäll? Nej, exakt. nej för att det, man kan inte påverka sånt. nej det, det kommer bara ta jättemycket energi och det kommer inte leda till någonting bra. Så mycket det här att påminna sig själv om att vad behöver jag göra för att det ska bli bättre för mig?
0: Men nu till frågan som ni har väntat på. <laughs> Hur hittar man sitt why? Ja, hur gör man? För det är inte bara att gå ut och leta i skogen. liksom. Det...
1: Och det är väl det som ändå är bra, att ditt why sitter ju inte på något berg eller i ett träd. Det finns ju inom dig. Men, men hur gör man? Kan du berätta lite?
0: Jo, men det finns ju olika sätt såklart. Eh, och jag tror vissa har lättare för det här än vad andra har. Men jag lyssnade på ett TEDx-talk med, nu jag, jag kan jag ju inte uttala efter efternamn.
1: Jag tror att han heter Adam, Adam Leipzig.
0: Ja. Eller? Mm. Ja, något sånt. Och han, han hade ett väldigt simpelt tal. Eller föreläsning kanske man säger. Mm. Och eh, syftade ju på hur svår, eller hur avancerat folk gör det. Mm. Men som jag sa, det är säkert svår, det är svårare för vissa och lättare för andra. Men att det behöver inte vara så svårt. Mm. Eh, och då berättade han i början av det här, eh, föreläsningen då, att det finns eh, 151 928 böcker på Amazon vid tillfället då, som det här talades ja. om som refererar till hur du kan lära dig ditt syfte med livet mm. det är många böcker det är väldigt många böcker och du behöver inte läsa alla för att hitta det här, <här> Nej. och hans han menar ju då på att det är fem frågor som du behöver svara på för att hitta ditt why och fråga ett är ju då vem är du? och den är ganska enkel att svara på ja, ja vem är du? ja,
1: jag heter Sofie, jag är snart 26 år jag jobbar med det här och det här och jag är kreativ
0: och så Ja, och, men typ. lite, ja, och lite så här, det här brinner jag för. Ja. Hjälpa andra. Mm. Och vad gör du då? Då får du välja kanske en av dina... Ja, det är många
1: saker. <laughs> du får välja en då. Ja. Ja. Men jag har en online-business. Mm. Mm. Och vem
0: gör du det här för?
1: Ja, men egentligen för alla som är likasinnade, som också vill driva en online-business, som vill komma åt friheten och ja som vill bygga något på egen hand.
0: Och fråga fyra då. Vad vill och behöver de här personerna?
1: De här personerna, de vill komma ifrån sitt vanliga jobb. De vill eh, hitta friheten att kunna jobba varifrån de vill. Och kunna leva sitt liv på sina egna villkor.
0: Mm, snyggt. Och fråga fem. Hur förändras de och deras liv som resultat till att du har hjälpt dem? Ja, men lite
1: det som jag svarade på fråga fyra. Och att de kanske kommer kunna ha en bättre finansiell situation. De kanske kom, kommer kunna göra det de har drömt om och kunna köpa det de vill köpa. Och nu ska
0: du egentligen ha svar på vad dit why är. Ja, det tycker jag. Det blev det ganska bra svar på. Eller? Ja, Men jag tycker också att nu kanske det är tydligt för oss eftersom vi har, det är redan vet. Ja. Men du, alltså, med hjälp av de här frågorna så kommer man ju fram till att. Okej, jag vill hjälpa de här personerna för att de kan nå det här och det här och det här. Mm. Vilket för mig blir en jättestor drivkraft.
1: Och hur vet man att man har hittat sitt syfte? Ibland kanske man tror att man har funnit det. För att man har levt på ett visst sätt väldigt länge. Men när man verkligen hittar syftet och gör det man älskar. Så tror jag att man har verkligen en känsla av att man känner sig fri. Man känner sig obegränsad, lycklig, euforisk till och med. Så att det är väl något man kan påminna sig själv om. Att vad känner jag när jag tänker på det jag gör? Eller när jag gör det jag gör?
0: En fråga. Mm? Tror du att alla hittar sitt syfte? Nej, det tror jag inte.
1: Jag lyssnade på en, undrar om det, var, det var nog också ett tedx tak med, mm, jag missar inte vad han hette. Skitsamma. Och han berättade att han hade gjort någon liten egen sån undersökning. typ Och han hade frågat i princip alla sina vänner om de kände sig lyckliga. Eller om de var, nö Nej, om de var nöjda med sitt liv, tror jag. Och 80% var ju inte det. 80% var ju så här: jag vet inte vad jag gör med mitt liv, jag vet inte varför jag gör det här, varför jag jobbar med det här, jag vet inte vad jag vill göra. Alltså väldigt mycket förvirring. Och så tror jag att det är, om man aldrig frågar sig själv, vad det är man verkligen vill. För ja. det kommer nog inte bara out of the blue, jag tror att du måste ju ändå aktivt jobba för det lite grann. För att hitta det här syftet liksom.
0: Ja men absolut. Och det, det var samma siffror som han Adam, som jag lyssnade på här igår då. Mm. Han hade också samma siffror, att det var 80% av dem som var på, då han var på en klassåterträff. Men det är den här, det är samma, det är den är det jag det? på. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Och det är ju faktiskt sorgligt. Mm. Men det som de här 20% hade gemensamt var att de hade hittat sitt why.
1: De, du menar de resterande 20% som ja, de, ja, var nöjda med ja, sitt liv?
0: inte de 80%.
1: Och sen en annan del som är viktig att poängtera är ju frågan, kommer det komma dagar som är jobbiga? Kommer det komma stunder när man vill ge upp? När allt känns svårt? Kommer Kommer känns känna sig så pass besviken att man tänker att det inte är värt det? 100%. Alltså det är ju verkligen... Även, även när du har hittat ditt purpose så kommer ju inte allt runt där runt i kring vara guld och och skogar. så alltså så är det inte med någonting. Men anledningen till varför man känner de här känslorna, att det känns jättejobbigt att man vill ge upp och alltihopa... Det är ju för att ditt ego vill tvinga tillbaka dig in i din comfort zone. Och det är det här egot man måste push aside... Men det är ju då det här kommer in. Det är ju då du ska påminna dig om ditt why.
0: Och så kommer ihåg som du säger, även fast det är jobbigt stundtals så är ju resan till ditt mål som är den stora grejen. Som vi har pratat om tidigare också. Mm. Att det handlar ju verkligen om dåliga dagar, bra dagar. Misslyckanden, hur man tar sig upp. Ja, men, allt det här. Ja, exakt.
1: Att man verkligen försöker se att det finns mening med allting. Och dina misslyckanden kommer ju ta dig i en riktning som sen tar dig till något annat som tar dig till något annat som tar dig alltså det, det är ju verkligen så. Och jag, det är som man måste försöka se det.
0: Exakt. Och jag försöker typ tänka så här: jag menar man, när du alltså misslyckas med någonting att säga tack gode gud att du misslyckades nu och inte om två år mm. när det hade varit en mycket större grej liksom.
1: Ja men verkligen. Men återigen då att man vet vad sitt purpose är och vad sitt why är. Och det är det som kommer att dra dig upp när du känner att du inte har kraften eller viljan. Ditt why kommer att få dig att fortsätta kämpa. För du kommer tänka, tänka, varför gör jag det här? Varför började jag? Just det, det är ju det här. Det är ju på grund av det här eller det här. Och där kommer jag in på, jag tror att jag nämnde lite där förut, att, eh, att det är bättre att du då har identifierat ditt why. Och att det kan dra dig upp istället för att du hela tiden måste pusha på. För att du inte vet varför du gör det. Men ta som exempel att du vill tjäna mer pengar. Punkt. Men om du istället då säger att jag vill tjäna så här mycket mer pengar för att så blir det ju väldigt mycket enklare att motivera sig. För annars blir det ju liksom om du har ett så oklart mål som att jag vill tjäna mer pengar. Ja här, löneförhöjning på 150 kronor. Målet uppnått. Toppen. Alltså det var inte det som var tanken. Nej exakt. Du var för ospecifik. Ja. Så det är ju därför man ska vara specifik i sina mål och ha ett syfte då. Ett why. Mm. Så gör det ju egentligen hela processen enklare.
0: Och jag tänker så här, egentligen lite så med allt som du gör i livet. Mm. Vad är ditt why till att du måste åka och handla? Förstår du mm. vad jag menar? Mm. Ja, för att jag ska fylla kylen så slipper stressa.
1: Att ja, man... alltså om man egentligen identifierar allt lite så så blir det ju lite enklare att motivera sig att göra det.
0: Varför ska jag städa lägenheten när jag kommer hem? Ja. För att jag ska må bra. Att man är specifik och att man identifierar varför man vill saker så tror jag att det mesta löser i sen. Man behöver inte veta hur allting ska gå tillväga. Nej, exakt. Eller liksom hur man ska ta sitt... Ja, nej, jag tror att det är jätte A och O. Mm, jag tror att key är
1: verkligen... Ha målet i sikte och sen att du vet hur du ska ta ditt nästa steg bara. Resten behöver du inte tänka på.
0: Och gör allt du kan för att ta det dit.
1: För jag vill ju i alla fall inte gå igenom livet och hålla mig själv tillbaka. Vilket jag tror att de flesta av oss gör. De flesta av oss tror jag skulle svara nej på frågan... Har jag gjort vad jag kan? Vi har ju säkert, alltså vi alla har ju massa idéer som vi vill göra till verklighet. Saker vi vill göra men inte vågar ta oss an. Vi är rädda att ta chanser. Och vi går ju hela tiden igenom livet sökandes efter den här tryggheten. Och vi vill inte lämna vår comfort zone. För det är obekvämt och otryggt alltihopa. Men jag tänker ju ofta på att livet är så himla precious. Och att jag inte vill slösa bort min tid. Min, min värdefulla tid vill inte jag slösa bort på någonting som jag inte ens vill göra. Jag vill ju göra det jag vill göra. Alltså så. Jag, jag pratade med en... Jag var på AV igår med en, en nyfunnen vän faktiskt. Och vi pratade mycket om bland annat det här. Ehm, och att jag kan ju verkligen känna så här. Om inte mitt liv blir som jag vill att det ska bli. Då
0: kan det fan vara. Alltså, nej men det låter ju dramatiskt. Men lite så. Men det var som jag sa till dig. Kommer ihåg det i början på året? Mm. Att jag var så här, Att saker lär ju hända i år. Ja. Alltså verkligen, för annars så signar jag ut då kan jag lika väl göra allt jag inte vill göra. Ja. Och då menar inte att allt ska hända i år men alltså det, det måste börja hända saker nu. ja Och jag känner verkligen att jag har kommit
1: till den punkten i mitt liv, att jag, jag har insett det så himla mycket att jag kan göra vad jag vill med mitt liv och därför så ska jag göra det som jag vill göra. För jag tänker inte leva någon annans liv eller någon annans dröm. Nej, för återigen då det som vi pratade om i ett annat avsnitt att jag vill inte ligga på min dödsbädd och så. Ja, här kommer en film på hur ditt liv skulle ha varit enligt dina drömmar. Men du skett i allting. Så det var inte så. Nej. Det jag vill inte, det. Nej. Jag har verkligen kommit till den punkten att, att jag ska göra det bästa av mitt liv och jag ska leva ut min fulla potential. Och that's it. Och det är ju också en grej som jag har tänkt på mycket på senare tid. Att, att jag har ju verkligen en övertygelse att mitt liv kommer bli så som jag vill ha det. Det kommer bli så. Hur vet jag inte än. Men jag vet att det kommer bli så- för det finns inga alternativ. Jag har bestämt mig för hur det ska vara- och så kommer det vara. Mm. Och den insikten tror jag inte alla har. Eller det vet jag att inte alla har. Nej. Så... Jag vet ju att alla har potential- att göra sitt liv till där de vill att det ska bli. Det vet jag. Because I'm God. Nej men jag, efter allt jag har lärt mig och efter all personlig utveckling jag har gjort alltihopa så vet jag att det är möjligt. Men jag tror att det är väldigt väldigt många som inte tror att saker och ting är möjligt. Att deras mål är möjliga att nå.
0: Exakt, och det, den uppfattningen delar ju både du och jag. Att jag har ju också så här, jag vet exakt hur mitt liv kommer se ut sen. Eller inte exakt, men jag vet på ett, ungefär hur mitt liv kommer se ut sen. Och det kommer ju vara så, hundra procent. Sen hur jag ska ta mig dit nu, eh, lite oklart. Men det behöver man inte veta. Nej, exakt. Men det är det här jag menar med att folk måste ta av sig offer lite. För att om hon kan, om han kan, om hen kan, varför skulle inte du kunna? Mm. What's your excuse? Ja, det kanske är längre väg för dig att gå. Men ja, better get going den. Ja, men exakt. Alltså verkligen. För att det är så här. Nej, men som du säger, jag vill leva mitt liv. Jag har ett liv nu. Var ska, varför ska jag inte leva det till fullo?
1: Och jag anser verkligen att det spelar ingen roll vart du är i livet, hur gammal du är. Du kan vara 70 år och inse det här. Och fortfarande ändra ditt liv så pass att det blir så, så som du vill ha det. Jag, jag tror inte på att du måste vara i en viss tidpunkt i livet, eller du måste, du måste vara ung. För, alltså jag, det handlar ju så himla mycket om mindset, och det går att förändra.
0: Ja, alla har ju Different Time to Shine. Mm. Nu, har, nu är det så mycket engelska. På ja, mig är så. Jag är så internationell. <laughs> ja. Men jag tror att alla har ju så olika tider i livet där man blommar. Vissa mm. är senare än andra. Gud, ja, Och det är ju som, jag pratade med en kund här häromdagen, hon, ihåg, hon pluggade om det var, ja hon pluggade någonting i alla fall. Och den äldste hennes klass som pluggade var 55. Mm. Ascoolt. Ja, hon har ju kommit på att det här fasen vill jag göra. Ja, och var 55 år liksom. Jag såg en TikTok och den gick ut på så här, om du visste att du hade en begränsad tid kvar att leva, mm. hade du börjat ta tag i dina drömmar då och liksom jobba för dina mål och gjort de saker du vill göra? Mm. Förmodligen. Och som var det liksom så, en guess att Vi alla har en... Limited time. Ja, alltså, exakt. Alltså Dina minuter tickar
1: redan. Mm. Nej, Jag tyckte den var, bra. Det var bra. Sen måste vi bara flika in med lite Tony Robbins. Tony Robbins är ju typ en livscoach. Han pratar ju väldigt mycket om så här, motivation och inspiration och allt vad det är. Kolla på honom på Youtube om ni vill. Han skriker lite dock. Men, men, men annars är han är bra. Amerikansk. Ja. Jo, väldigt loud. Mm. Men, men han är bra. Eh, och han säger ju så här... If you're not growing, you're dying. Som en växt tänkte jag då. <laughs> en blomma. Ja. Om man inte växer, då är man ju på väg att dö. Mm. Inte literally, men att man liksom. Jag kan känna så. Ja, ja. För mig är det jätte, jätteviktigt med personlig growth och mm. att man hela tiden utvecklas.
0: Mm.
1: För jag vet inte om jag skulle. Jag skulle inte klara av att gå upp på morgonen om jag kände att så här: Nej, nu kommer du får jag kommer jag aldrig mer utvecklas. Nej. Men stopp här. Nej, så eh, han säger så i alla fall. Mm. Och det vill jag anamma. Och den första grejen är ju säkerhet. För stabilitet och säkerhet är ju behov som sitter väldigt djupt i oss människor. Att stanna kvar i vår comfort zone kan ju få oss att undvika att känna ångest. Och från att bli sårade. Eh, men det här håller ju oss också borta från att eh, växa. Från tillväxt. Och eh, det håller kvar oss oälsosamma relationer, jobb. Och förhindrar oss från att hitta vårt samma syfte. Och en annan grej då som håller oss tillbaka är ju... Ett begränsat tankesätt. Och det här pratade vi om i något avsnitt. Antingen att man har man ett growth mindset eller så har du ett fixed mindset. Och vad vi intalar oss själva kan ju antingen bromsa oss eller få oss att snabbare nå fulländning. Begränsade tankar som att vi inte är tillräckligt bra, att vi inte duger, att vi inte förtjänar att vara lyckliga och jada, jada Det leder ju till självsabotage och misslyckande. Men att istället tro på att vi inte har några begränsningar i livet ger ju oss självförtroende att, att hitta vårt sanna syfte. Det hänger ju ihop. För om vi hela tiden går runt och tror och tänker att det vi inte förtjänar eller att det inte är möjligt, och hej och håll, då, då blir det också svårt att hitta sitt why. Liksom. Och sen säger han också så här, här kommer en till quote. We can change our lives. We can do, have and be exactly what we wish. Believe that
0: and purpose will follow. Mycket bra. Ja, det där är bra. Vi har lite tips till er då, hur ni kan göra för att träna på allt det här. Och det första då, för att ja, men sakta men säkert kunna ändra sitt mindset, för det är ju ofta där det här handlar om. Så skulle vi säga att man ska avsätta lite tid varje dag till att investera i sig själv. Och det här kan ju vara många olika sätt som man kan göra det på. Mm. Men till exempel att man läser några sidor i en inspirerande bok. Att du lyssnar på något som inspirerar dig. Det finns ju jättemycket olika klipp på YouTube eller, eller liknande. Och så finns ju massa olika skrivövningar man kan göra. Ja, och så exakt. vidare och så vidare. Och det har vi ju gått igenom i flera tidigare avsnitt. Exakt. Och det här också så här. Om man inte riktigt vet så googla. Det finns ju verkligen så mycket info på nätet. Vi vill också att ni ska fråga er själva. Vad är ett extraordinärt liv enligt dig? Och här ska ni vara tydliga och ärliga. Och hur skulle en dag som gav dig lycka och kraft se ut? Skriv ner det. Mm, den är bra. Mm, skriv ner det och ha det liksom back in your mind. Det kan vara bra tror jag att
1: skriva ner så där en dag. Hur ser en, en måndag ut som jag tycker är extraordinär och som, som jag vill att det ska vara? Istället för att det kanske, det kanske känns svårt att skriva ner hur hela ens liv ser ut. Så kan man ju ta en dag från att man vaknar tills att man går och lägger sig. Du nämnde ju tidigare för mig
0: ett tips från när du startade salong. Mm. Det var bra tyckte jag.
1: Ja men en liten synvinkel typ. Mm. Nu har jag helt täppt här. Jag har pollen. Nej men låt säga att, nu får jag ju referera utifrån mig själv då. Men låt säga att du Emma vill öppna en egen salong. Och så tittar du på mig och min salong. Och så känner du dig helt uppgiven och inte alls peppad för du tänker bara så här: hur skulle lilla jag kunna göra allt det där? Sluta med det. Ser istället som så här: att om hon kan göra det så betyder det ju att det är möjligt. Och då kan ju jag också göra det. Det här försöker jag påminna mig om. För jag kan bli lite så där på typ Instagram. Ja, men jag ser någon som har ett liv som jag önskar. Min första tanke är så här: kul för henne, Alltså lite så. Att jag känner att ja, hur ska jag göra för att kunna ta mig dit? Ibland så kan den tanken slå mig. Men då har jag ju verkligen försökt plantera den här tanken att nej, fan, för det första kul för henne. Alltså genu genuint kul för henne. Och för det andra då om hon har lyckats skapa det här då betyder ju det att det är möjligt. Och att jag också kan göra det. Så då i ditt fall då om du vill öppna en salong säger vi. Då vill jag säga till dig så här. Jag är inte speciell. Jag har bara uppmärksammat mina drömmar och så har jag gått efter dem och sen har jag slitit hårt och gjort vad som krävs. Och det kan du också göra. Så att Tänk på det när ni ser folk som har det, det du vill ha. Att så här, den här personen är inte speciell och det var det som gjorde att den fick det här. Utan den här personen är precis som du men den har gjort vad som
0: krävs. Jag tror att det är jätteviktigt att man tänker på det. Och också att man tänker sig att andra människor har inte lyckats för att de har haft tur. Nej. De har lyckats för att det finns en väg dit. Mm. Och även du kan ta den vägen.
1: Framgång är ett val. Ja. Och det säger ju Oprah Winfrey också. I'm not special. Säger hon. Det jag har gjort kan du också göra.
0: Och veckans task blir ju då självklart eh, ja, något i stil med det vi har pratat om såklart. Ja. Men punkt två som jag tog upp mm. tycker jag är väldigt bra. Mm. Så vi ska skriva ner en dag vårt drömliv. Ja. Och så ska vi läsa upp den nästa vecka. Ja,
1: ja, det blir kul. Jag bara, ja! Ja, eh, ja men då, kan man vara, då skulle man kunna vara så specifik att man skriver typ tider. Mm. Så 0700, vaknar, vad gör man sen? Mm. Vad har, man, vad har man för jobb? Eller vad... Ja, men väldigt specificerat. Nej, så alltså, nu kommer ni att få höra på drömliv. <laughs> ja. Oj. Ja, men det, det är tasken. Mm. Do it now.
0: Nästa vecka får vi faktiskt besök. Ja. Vårt första besök? Ja. Ja. Det är ingen mindre än... Ja, jag har pratat lite om henne, fast kryptiskt i podden. Ja. Min kloka vän, för er mm. som minns. Hanna heter hon. Hon pluggar till psykolog. Mm. Jag tror hon är inne kanske på fjärde året nu. Hon får väl berätta lite mer ingående nästa vecka någon kommer. Ja men exakt. Men vi ska prata om ja, psykisk ohälsa framförallt, ångest mm. och mycket ja, jobbrelaterad ångest, mm. utbrändhet och så vidare. Mm. Det kommer bli ett väldigt spännande avsnitt. Vi kommer också lägga ut på Instagram så att ni får ställa frågor. Och det här kommer bli ett avsnitt som många kan dra nytta av. Men eh, har det hänt någon kul vecka? veckan? Hur känns det? Har du fått med gjort eller har du... Du var lite stressad du förra veckan. Ja...
1: Det är väl, idag känner jag att jag har fått nya tag.
0: Mm.
1: fått nya tag, tagit nya tag och fått ny energi. Så förhoppningsvis vänder det här nu. Jag, jag tänkte faktiskt på en sak som jag ska göra direkt när jag kommer hem. Och det är att jag ska. För att, för, för att underlätta för mig själv, i och med att jag kan känna att jag har så mycket att göra, så ska jag skriva en non-negotiable list. Okej. Okay. För varje dag. Och då, då kommer det vara att... Jag kommer skriva ner saker som jag ska göra varje dag. Och då kan det till exempel då vara i... Om vi ska ta ett sammanhang från det här avsnittet. Att läsa några rader, några sidor ur en bok som inspirerar mig. Och då tänker jag att jag ska skriva på min lilla lista att... Varje dag så ska jag läsa 20 minuter i en bok. Sen kommer jag att skriva när. För det kan vara olika från dag till dag. Men då är tanken att varje dag ska jag kunna checka av det här. Så det kommer ha några grejer så här. Jag har inte riktigt planerat ut exakt vad som ska stå på listan jag tänker, det skulle jag också kunna läsa upp nästa vecka. Och då när jag väl, för att göra det ännu mer tydligt för mig själv, när jag väl börjar läsa boken, då sätter jag en timer. 20 minuter, och så ringer klockan och då är det klart.
0: Det kommer också komma upp en liten tävling på Instagram i veckan. Ja. jag tror att ni kommer vilja vara med på. Mm. Så där får ni kika in och ja. vara med.
1: håll ögonen öppna. Och jag vet inte om ni har sett det, men vi länkar ju alltid allting i beskrivningen. Så om det är några böcker vi har pratat om, och sen våra sociala medier och det står det finns i beskrivningen. Vi
0: har, även, vi har bokat flygblätter den här veckan till mm. Espanja. Espanja. Espanja.
1: Espanjol betyder spanska.
0: Ja, du lärde dig ändå något på spanska. Ja. Mm, jag läste franska ja, och tekniska språk. <laughs> ja. Men ja, nej, vi har vi bokat flygbiljetter till Malaga. Eh, Marbella ska vi till då. Mm. Sista veckan i augusti. Vi blir ju åtta pers. Det blir camp. Alltså så kul, jag är jättetaggad. Ja, är så så vi har bokat, eh, jag måste ju konfess nu till alla innan jag lägger ut det här ja. Vi har bokat eh, Nido, Beach Club och lite sådär. Mm. Men annars, jag är ju varit sjuk i veckan. Ja, det är ju tråkigt. Det är faktiskt jättetråkigt, dels för att jag inte gillar att vara sjuk, men alltså min motivation flyger ju också till mars när jag är sjuk. Alltså det är inte mycket som har blivit gjort den här veckan och inte mycket som har blivit gjort hemma heller, för den delen. Nej, men så kan det så, vara. Ja, nej men så jag börjar också känna att det, det känns lite bättre nu. Men återigen tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Håll utkik på Instagram efter tävling och eh, fråg, frågeställning, eller vad ska jag säga. Mm. Vi ska bli mer
1: aktiva på Instagram. Vi har varit lite dåliga på det faktiskt. Vi har krismöte här nu efter. Ja. Det ska planeras in i minsta detalj. Eh, nej men, eh, och, och som vi brukar säga, om ni gillar podden får ni gärna give us some stars i Spotify eller podcaster vart ni än lyssnar. Och eh, om ni tycker att det här avsnittet var bra, ta en, en print och dela på Story eller vart ni vill. Så blir vi jätte, jätte, jätteglada jätte glada och det är jättekul om vi lyckas sprida podden till ännu fler som kan vilja och behöva höra det du pratar om.
0: Men tills vi hörs igen så har det bäst. Ha det bäst. och så kram.